0: El problema es que en La Garata los tenemos a todos. Lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Por la que siga invicta
1: La Mega. Let's go. Bueno, te sigo escuchando La Garata de La Mega, 106.95.1. y nosotros no vamos a ser ineptos y no, no vamos a decirlo, pero sí se está efectuando ahora mismo lo que es el, el draft del baloncesto superior nacional. Eh, el primer pi o sea, hubo... Esto yo quiero que usted sepa que esto es un draft acomodado. O sea, esto no es un draft normal, esto es un draft acomodado en donde los jugadores tienen hasta más poder que los mismos dueños de equipo, porque los jugadores lo que hacen es que deciden. Sí, como que se disparó esto. Ah, porque estoy bajando lo que no es, perdón. Ahora sí, perdónenme. Si estoy haciéndolo mal, discúlpenme. Este, los jugadores pues tienen mucho poder aquí. Y entonces jugadores se dieron una fecha límite para los jugadores que se iban a inscribir, entonces se inscribieron después y el revolú que pasó con Ethan Thompson que sacó su nombre al final del draft porque pues lo iban a escoger mm. y él parece que no quería ir a Ponce tú sabes una cosa que yo me pregunto ahora mismo si sí, los jugadores
0: casi escogen donde el, el draft pick es Ethan Thompson yo elijo jugar con Carolina okay mismo o sea, sí, ya vimos hacer al revés ya vimos hacer al revés te llevan Jason yo elijo jugar con los osos de Manati sí escucha esto
2: pero, pero tú los culpas. Escucha Ahora me la ¿tú los culpas? Porque mira cómo está la agencia libre y todo. aquí. tú culpas de verdad que ellos
1: quieran acomodarse cuando donde quieren ir? No, no los culpo, pero es por el formato de la liga. Exacto. ¿Por eso? Porque en la NBA, yo recuerdo, nunca se me olvida, cuando Zach Lavin lo escogió Minnesota, él dio la cabeza contra la mesa y dijo, oh, shit", y bajó la cabeza. ¿Tú nunca viste ese momento? No. Sí, Búscate, eh, Zach Lavin, draft. Cuando dicen eh, los Minnesota Timberwolves o sea, select, Zach Lavin, el hace... Pan, y da la cabeza contra la mesa. Pero
0: vaya, es que va, papá, en no brain. Y Pero no, no tenía brain.
1: Sayon, Sayon quería
0: ir para los Knicks. Cuando salieron los cogieron los pelícanos, se quedó bien soso ahí, como que. Son poco lo que tienen
2: poder. Okay, está Son bien. poco lo que tienen el poder. Que de tú como y le
1: hace sentido a los pelícanos porque comen como el diablo. <risa> 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 Miren, te vamos a darle a esto. Esta semana es Rivalry Week. Rivalry Week. rivalidades. La pregunta que yo le voy a hacer a ustedes es si hay alguna que ustedes compren ahora mismo en la NBA. ¿Hay alguna rivalidad? Y ustedes cuando miran la NBA dicen, ¿sabes algo? Esto es una rivalidad y yo la compro. Fili, hay alguna. La gente puede ir llamando 787 620 787 620 -6342. hay alguna rivalidad que usted en la NBA compra? Porque déjame ver. Vamos a ver los jueguitos que han dado... Eh, por ahora está... El
0: sábado, que es, que el, 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 el sábado, que es
1: como el día de, de la rivalidad. deporte. Está Denver
0: contra Filadelfia, el primer juego. Después van lo, lo, los equipos de Nueva York, los Knicks de Nueva York contra los Brooklyn Nets. Orlando contra los Magic. Ellos, eh, perdón, este Chicago contra los Magic. Orlando contra sí, los sí. Magic. Chicago contra los Magic. <risa> ensíllalo, ensíllalo. <risa> <risa> Houston contra Detroit. Los Clippers contra Atlanta, sacramento Minnesota. No, no,
1: esto es una porquería, esto no sirve. De eso que ellos hicieron ahí, eso no... Sí, no,
0: eh, Finney no contra San Antonio, que son los de allá de Texas, este, Washington, los Pelicans, los Lakers con Boston, Dallas con Utah, Toronto Portland.
1: Ah Eso ahí, nada. ¿Hay alguna rivalidad? No de ese día. ¿Hay alguna rivalidad de la NBA?
2: Yo no compro ninguna rivalidad. Yo, obviamente, yo he visto el baloncesto de antes. Eso sí son rivalidades. El vela los Detroit contra Chicago, los York. Sí, pero no, no, no entiendo ahora algo, mismo, ¿qué es
1: lo que tú no compras de una rivalidad? Porque no mismo, tienen que darse puños y tirarse contra no, el piso para esta rivalidad. Que, es que,
2: es que, que no se gusten, para mí es una rivalidad, obviamente. ¿En eh, serio
1: no se tiene? O sea, sabes es que, que, sabe, tiene que haber que animosidad. Ve, si ahora
2: mismo vemos lo que es Memphis y Golden State, que están todos los días como ayer, que jugaron y... Guayaron, guayaron, y guayaron, guayaron Pero eso es una rivalidad, ¿ahí ¿Hay, hay rivalidad?
1: Eso es la, lo, lo más cercano. Lo que pasa es que tienes que ver, Stephen Curry is a good guy. Pues por eso, ahí,
2: pues yo no necesito que
1: votaron rivalidades,
2: ¿sabes? Cuando voy contra ti, yo no te tengo que llamar, Ay, yo no te tengo que chocar las manos, vamos a jugar duro, te, me, te pasa por una cortita te restraye. Hay una, hay una bien, una mala. Sí, desde
1: opinión a... no de
0: ahora, el el este, Del Este. ¿Cuál es la tuya? No, best, es la tuya? Sabía, yo no tengo una, pero no es que, pero yo pensaría en lo Yo
1: quiero abrir las líneas. Yo le a decir algo. No estoy de acuerdo con una parte de lo que dice Philly. Yo creo que existió una rivalidad increíble entre LeBron James y, y Kawhi, Kawhi Leonard. Y o LeBron James y Golden State. Y no Ake, Boston. y se llevaban bien.
2: Miami, ese tono, LeBron brinca, mi amigo. Mi amigo. O sea, yo
1: no creo que se tienen que llevar mal para que exista rivalidad. Tiene que, tiene que haber un nivel de competencia alto. Pero ahora... Tú sabes que vi en estos días, y voy a ir con las líneas ahora, voy a ir con las líneas. En estos días escuché, estaban hablando de eso en, en, en ESPNLA. Y había alguien que estaba hablando y dicen, ¿tú sabes quién me hizo? Uno de los jugadores estaba contando una historia de cuando los Lakers jugaron contra los Chicago Bulls. Pues Sam Perkins jugó en North Carolina y James uh -huh. Worthy también. Y los dos jugaron con Michael. Es correcto. Y ellos cuando están en un tiro libre no recuerdan en qué juego. Ellos le dicen a Michael, mira, este no importa lo que pase, salimos a cenar cuando termine el juego. Y Michael lo mira y le dice, perfecto, dale cuando se acaba el juego, pues James Worthy y Sam Perkins están esperando en el camerino, salen, se paran frente a la puerta del camerino de Michael Jordan y están esperando y ellos ven que siguen saliendo jugadores y de momento ven al chamaco del, del dressing y le dicen, mira, eh, él, est estamos esperando a, a Michael y le dicen, no, él se fue hace una hora atrás. O sea, los dejó pegados. Finales del NBA... Michael Jordan, somos panas, estudiamos en North Carolina, que eso no es como estudiar aquí en la UPI, eso, o sea, ahí hay una fraternidad, cuando tú juegas en universidad, los tipos andan con su sortija puesta como Oye, si lo fueran, ¿Prefiere? es más, como único se quitan esa es con la de matrimonio, si no, esa <risa> es más importante. Exacto. Y Michael los dejó pegados, ellos se fueron. Obviamente, no está de más decirles que no cenaron en toda la serie, o sea, ellos entendieron... Lo que estaba pasando, recuerden que los Lakers habían ganado el primer juego de esa serie, de esa serie. Pero el Lakers, y después eh, lo, Chicago, lo, Chicago le ganó en los próximos cuatro. Pero hay <coughs> alguna rivalidad que usted compre en la NBA, las líneas están llenas. Voy con Oscar de Guaynabo en la cuatro. Oscar, Garada dímelo. Dímelo, Play, ¿cómo estás? ¿Todo, Todo bien, hermanito, gracias a Dios. ¿Y tú, ¿tú estás bien? Todo
2: chilling, gracias por, por tenerme aquí. Primera vez llamando.
1: Duro, hermanito, duro. Cu cu
2: eh, cuéntame. Bueno, no es una rivalidad histórica, pero me está gustando lo que está creciendo entre Golden State y Memphis. ¿Verdad que sí?
1: Aunque, aunque Philly no la compre, Philly es como medio old school, me está, está sí, como sí, que sí, medio sí, dinosaurio.
2: Sí, este. sí, sí, está, está, está purísima. Este, lo, lo del playing, hace dos años que lo eliminaron a Golden State, entonces Golden State lo eliminó para atrás. Ha visto el beef de Twitter, como que par de cositas están subiendo ahí que, que yo encuentro una rivalidad buena.
1: Yo creo que sí, yo te la compro. A mí me gusta la de Memphis y Golden State y creo que, claro, no va a ser una rivalidad como la de Pistons y los Bulls, que era una cosa... O sea, era lucha libre. Sí,
0: ese era, era, era muy física. Era, era bien físico. No,
1: no, no. Estaba bien para la época que era. No, no pero que era pero bien... Por, es por, eso, todo por todo eso
0: te digo que era más mucho Memphis más físico. Y, la Memphis y
1: Golden <coughs> State, ellos no se gustan. They don't like each other. Esa es la realidad. Tú ves a Aya y tú ves a Dillon Brooks.
2: Ese es el... By o the sea, es way,
1: la cultura de Memphis, de quien bueno. le establece es Dillon Brooks ese es el macetero. Ese fue el tipo que peleó con Shannon Sharp. Ese es el tipo vocal. Ese es el tipo que, que, que en el juego mueve la balanza. Y ellos tienen a Trayvon Green. Si nosotros viéramos una serie de Memphis y Golden State en playoffs, como está Memphis jugando ahora mismo, y Golden State entra, imagínate que terminen en 3, 3 y el 6. O, y ayer,
0: ayer guayaron y no estaba Stephen Adams.
1: No, sí, fuera ni por el baja, sí, sí, vas de un sí, Y eso es una baja, Y eso es una baja grande, una baja grande para ellos. ¿Pero de Golden State no jugó Wiggins o sí jugó? Yo no vi el juego. Pero no, yo creo Wiggins que Wiggins jugando, no jugó. No, no. Wiggins, no jugó. JV, Wiggins pero... no jugó. Así que ahí más sí, o no menos...
2: Al final sí, mira, no Wiggins, votaron.
1: sí, yo lo tengo en el Fantasy. Pero fue al final último? Juego. Este ha sido el peor año. Sí, tengo muchas todo. lesiones, muchas lesiones. Demasiado, demasiadas. demasiado. No, yo no he tenido break. Chris Middleton. o sea eh, lo que pasa con es... me, la Melo a World? Ver. Fue mi primer pick. ¿Tú sabes lo que pasa con.? Y ellos están jugando para para pa, pa, pues este. Juan Vellana este, Juan
0: Vellana. Juan Vellana. De huerme, huerme. Voy a decir huerme porque. Wemby, wemby, wemby.
1: Wemby, wemby. Mira, eh. No, eh, no juego no, bien. No, no. Voy, voy con Peter de Texas. Peter, ya nada, mega rivalidad en la NBA. ¿Y cuál tú compras?
3: Chacho, de, de Velada, de Luca y David Booker. Dallas y Lucas. De Lucas y
1: special.
0: Esa es dura, esa es dura. Ya lo.
3: Mi hermano, esa. Y si se vuelve a dar, que por lo menos ponle que se encuentren en una primera ronda, una segunda. Eso sí que va a dar candela.
0: Sí. A Fini le pasa por bocones. Por bocones. ¿Te acuerdas que Luca salió del túnel y dijo Everybody talks when they're up. <risa> y después le metió... Everybody
1: up. talks when day they're up. up. Eso, o sea, Eso es una dijo, línea. Eso es durísimo. Cuando estás arriba, es y fácil. Y lo cogió
2: y fue a Fini el último juego. Y, miraba el, los, y, mira, y tiraba y miraba de y ¿qué va a hacer?
1: Eso es lo que yo creo que va, nos va a regalar Luca para la historia. Luca va a ser un jugador que va a pasar a la historia como, como un gran jugador pero lo que sí nos va a dar es eso, grandes momentos en playoff. Yo no sé si él vaya a ganar un campeonato, y le soy honesto, eh, pero sí yo creo que él nos va a dar, porque él tiene swagger. O Se te va a parar de tiene... la silla en playoff, tú te vas a parar de la silla, tú lo viste te la burbuja. te va a dar, te va a dar cositas. Yo no sé si él tiene, por lo menos al día de hoy, yo no sé si un equipo puede ganar él siendo el número uno. Yo no lo veo honestamente, yo no lo veo, yo no creo que él sea es ese jugador, siendo él el número uno, van a ganar por mí, no, yo no creo, y by the way, no es que el cero también, o sea, yo tengo grandes problemas con el cero, el cero es otro, estos están. para mí los dos están en el mismo barco, eh, creo que pueden ser unos buenos segundos, no, no todo el mundo puede ser, cuando Gianni es el número uno, Jokic es el número uno, LeBron es el número uno, dime cómo yo menciono que estos tipos son número uno, ¿Cómo Pero tú lo haces? No hay. ¿Verdad que no hay? Pues ya está, se acabó. Entiendes lo que estoy diciendo. Yo es es Joel envío, Pero... caballo. No es número uno. No, no, no. ¿Caballo? Sí. top Five en la liga, si tú lo quieres poner ahí arriba cuando tiene los pantalones bien puestos. Entonces, yo voy a Gianni, Gianni es un número uno. Lebron es número uno. O, 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 o fue un número uno por 99.9% sí. por de su carrera. ¿Cómo yo pongo a, a Luca número uno? ¿Cómo yo pongo a Luca como un número uno? O sea, gran jugador. ¿En serio la liga va a cambiar tanto al nivel de que eso es lo que es un número uno? No, porque Gianni es joven y es un número uno.
0: Jockey. Pero tiene que ver también el equipo, o sea... Es mucho. Mucho. Si tú le das las piezas... Sí, pero Cuando LeBron no. estaba en Cleveland, el número uno mucha gente decía que era Kobe, porque Cleveland tú... todavía estaba culipandeando. Para mí cuando tú eso eres un cierto. número uno,
1: no importa con quién te paren, tú eres el número uno. El número uno nunca cambia. Cuando tú pareaste a Kawhi Leonard con Paul George, el número uno es Kawhi Leonard. Cuando paraste a LeBron James con Duane Wade, el número uno es LeBron James. Cuando paraste a. a yo tengo mis reservas, era muy joven, eh, y no voy a usar el ejemplo de Kobe Chuck. Chuck era el número uno. Pero esa conversación es cerrada porque tú sabes, el gobierno un el número uno. Cuando se movió, lo demostró. Por eso es que esa conversación de Kobe Chuck era tan difícil. Pero yo creo
2: que el cero y, y Lucas no son número uno. Si tú mencionas a otros tipos, como iba a decir, en, en su primer, entonces, 2010 tú decías, tú tienes a LeBron y a Kobe en el mismo equipo, ¿quién es el número uno?
1: En el 2010. LeBron James.
2: Y no, mucha bueno. gente te puede decir Kobe. ¿Me entiendes? Mira, te dijo ya Kobe. Bueno, ese no, fue no el último año Kobe. que no. no. Yo, yo me voy no, con no,
0: Kobe. Yo voy ya. con Kobe por el, el, no. el, el, el hecho de que, no que LeBron no tenga la capacidad, pero creo que por cuestión de respeto, porque lo, lo hizo con Way, no lo va a hacer con Kobe Bryant, ¿me Bueno, quizás
1: eso sí. Quizás eso sí por cuestión de respeto. Pero me, me entiendes que... que es depende, pero es posiblemente... Y yo sigo insistiendo que no. Yo sigo insistiendo que cuando o tú sea, tienes un tipo como LeBron James, ese es tu número uno porque... Si ellos dos hubiesen jugado juntos, es más lo que hace LeBron James que Kobe Bryant. Kobe Bryant está otro nivel. Pero Kobe Bryant es un one and one player. Él lo ha dicho. Y él sí, de momento podía demostrarte, de sí, yo puedo ser Kobe Johnson. ¿Puedo hacer ocho 8, 9, días de licencia? Pero, pero ahora, la realidad ahora del mismo, asunto es Kobe difícil para bien. él. Estos, ser dos ese tipo tipos, estos
2: dos tipos no serían un número uno con Janis o con el Joker. Claro fuera, no. de, fuera de ahí. Es disaludable. Es el, el número uno. Sí. Porque, saludable ah, sí. pero claro. tiene, eh,
1: el problema de ID es la, la consistencia sí. en cuestión de la salud él es mejor que cualquier jugador del NBA Por okay. encima, sí, yo lo cojo por encima de Gianni yo lo cojo por encima de Joker cuando está pero ese es el problema bien, su, piensa su, que su. tú puedes entrar en 2K injuries off el mejor jugador es Antonio pero por eso no es un A número de, uno porque no puede no, sí, ¿verdad sí, pero, pero, que sí? Of injuries off esto no es el Muy mejor durado, jugador ahí. pero por eso no puede ser número pues ahí el tipo está un poquito más mientras se siga cayendo y nos sigamos asustando pero miren vayan al video cuando él en el cuarto core, él se cae. Búsquela en NBA sí. app. Busque el juego. Faltan como tres minutos. Anthony Davis se cae y él se cae sentado. LeBron se le para al frente y Anthony Davis se tira para atrás con los brazos. Parece que le dio estoy explotado. No sé qué le dijo, pero se tiró para atrás. La gente hizo oh, una cosa como, como cuando uno tiembla en el baño. Ay, fue más o
0: menos así. Bueno, a sabe de lo que hablamos, vamos a de lo que hablamos. No sabe, lo que no, hablamos.
1: no sabe. No sabe. De, de, de verdad, pero nada, rivalidades. Estamos hablando de rivalidades. ¿Cuál tu compra ahora mismo en la NBA? Voy con Raymond de Conérico. Raymond Garata Mega, dímelo.
3: Sí, buenos días, muchachos. Quiero felicitarlos primero por el programa y saludarlos acá desde Conérico, Estados Unidos. Y... Gracias, hermano. Lo que voy a hablar no va a referente con el tema, pero quiero darle un dato allá, a nuestra gente de la isla, porque aquí en Estados Unidos es muy importante para el deporte puertorriqueño, debido a que hoy se celebran los premios Eclipse aquí en Estados Unidos. ¿Irá está ahí?
0: ¿irá? Hoy,
3: uh -huh. Exactamente. Ese Podría ganar su hoy cuarto, ¿verdad? ¿Su cuarto? Sí, Si se deja ya por sí, la victoria
0: sí, y por los premios que en dinero que ha ganado, se supone que es a él.
3: Uh -huh. 37 millones, rompió su propio récord del año pasado, papá. 4, y, en
1: los últimos, y si tú miras los últimos 5 o 6 años, creo que entre él y su hermano han peinado todo eso, eh, son Creo que tienen 4 o 5 de los últimos 6 o 7 sí, sí, sí. premios Eclipse. Definitivamente es impresionante lo que está lo que hace eh, Irato Ortiz Correcto. y su hermano José Ortiz también. Sí. Los dos son bestias.
3: Play, play, pero no simplemente eso. A mí me da nostalgia que en Puerto Rico. La gente no se da de cuenta que este deporte, junto al béisbol, junto al boxeo, es el otro deporte que nos ha dado gloria con nuestros atletas. ¿Me entiendes uh -huh. lo que te estás diciendo la línea? Uh -huh. Sí, y te entonces, entiendo. Aquí no le damos un honor honorífico, como se diga, ¿me entiendes? A esos profesores que nos sacan esos atletas y nos llevan esos atletas y nos ponen en grande aquí en esta nación, que están todos nosotros aquí ponemos por encima. Y nosotros aquí, este deporte, papá, somos los caballos, como ustedes se pasan diciendo, ¿me entiendes? Y esto uh -huh. es un tema que nunca se toma por nada. A menos a menos que sean ustedes, porque ustedes son los únicos que hablan de en la isla, ¿me entiendes? Sí. Y por eso es que lo escuchamos desde acá, pero aquí no es simplemente los que están mirados, los muchachos. Aquí tú ves cualquier jinete, en cualquier hipódromo en la nación americana, y estos tripas, Sí, estos eso eso tri. sí es real.
1: Y te voy a decir uh -huh. algo, una de las razones por las cuales cuando hice la entrevista con Ira Ortiz de One and One, era para darle perspectiva a la gente de que fuera de lo que nosotros hemos visto eh, allá con grandes jinetes como Junior Cordero, este, este John Velázquez, eh, John John que es una bestia, tú tienes a un tico, Ahora No, que no, te interrumpa, que no,
3: pero para el próximo Guanajuato que voy a hacer el próximo año, como estabas diciendo, yo espero que tu entrevista a John Velasquez, porque John Velasquez es la barra estándar a medir en cuestión de jinetes, en, en la nación americana, papá. Lo, para sé. Que usted lo, sepa.
1: lo sé. Lo y sé, no. y, y te agradezco, y te agradezco la llamada. Gracias por llamar. Eh, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, una, una, una razón por la cual sucede esto es que el hipismo, aunque es un gran deporte en Puerto Rico y es un deporte que a nivel de apuestas y a nivel de lo que mueve es impresionante la presencia que tiene en todo Puerto Rico, la gente desconoce este deporte. La gente desconoce del sacrificio del jockey. La gente piensa que el atleta es el caballo, no el jinete. Y la realidad del asunto es que el trabajo que ellos hacen de preparación física, eh, los sacrificios que tienen que hacer para poder montarse... Eh, en esos ejemplares y que ponen su vida en riesgo en cada carrera si usted tiene alguna oportunidad vaya y va a la entrevista yo creo que es una de las mejores entrevistas que hay en el season 2 de One and One que es la de Irat Ortiz sí, o sea, esa entrevista está en la madre y les puedo decir que es la más difícil que se me ha hecho porque yo no soy del hipismo, me entiendes, hay muchas cosas que yo desconocía, pero cuando tú te sientas con Irat Ortiz a hablar, el, la, el insumo que él te da de toda la información, el respeto que él siente por John Velázquez. Eh, y por lo que significa este deporte y lo que ellos han logrado es impresionante. Antes de irnos, porque no quiero irme sin escuchar tu rivalidad, deporte, tu rivalidad. Este... ¿Hay alguna? ¿Compras alguna?
0: Casé no hay arroyo, no. Cacho, este panteón, eso. <risa> y viene la parte 2 cuando se limita. Ya tú la cabina y la parte 2, checate, después la ventana viene la parte 2. <risa>